Bring ons tekstgedeelte vir oogend, kom uit Colossense 3, Colossense 3, Colossians 3, um, en ons gaan lees van vers 5 tot vers 17. Maar, voor ons het gaan lees, wil ek net gauw, eindelijk maar net twee saakies uitleg. Die eerste is, Colossense is een interessante boek. Ons is weer, ons in my maand staan ons bykie stil by ons nieuwe leven in Christus. Christus is uit die doodheid opgewek vir ons, ons leven saam met hom, en hoe lyk ons nieuwe leven in Christus? En Colossense sluit direct daarby aan. Um, die eerste deel van Colossense hoofstuk 1 en 2 is een lerende deel, dit is een lerende um, passage um, gedeelte, wat eindelijk daarover gaan wat van sê, wat die betekenis en die werk van Christus vir die wereld gehad het, vir ons as gemeente, wat het Christus vir ons beteken, en wat het hy vir ons kom gee, en dan ontvolgende gedeelte hoofstuk 3 en verder aan, is een oproepende, aansporende gedeelte, um, die mooie Afrikaans is een paranetiese gedeelte, wat sê vir ons, hoe ons nou moet leven, En as ons nou hoofdstuk 3 gaan, ons kyk na die eerste vier verse, dan sê die eerste vier verse, juist dit vir ons. Dat Christusse opstanding nie as bevraagteken kan word nie, dis een werkelijkheid, en ons het verlede keer al by stilgestaan, want daar is soveel getuies, daar is soveel fysische en psychische redes, hoekom dit so was, en hoekom ons dit kan gloe, en daarom ons gedeelte wil beklemtoon, hoe, hoe radikaal hierdie nieuwe lewe verskil van die oude lewe. Toe hierdie nieuwe leven wat ons het in Christus, hoe radikaal dit eindelijk dan verskil. En dis kom ons dan vir oogend stilstaan by Colossense 3 verse 5 tot 17. Dat is twee duidelike dele wat het in verdeel kan word. Verse 5 tot 11 wat sê hoe die ou leven beëindig moet word. En dan verse 12 tot 17 hoe die nieuwe leven geleef moet word. Ons het nie groot geword met so type bybel nie nie. Um, het julle al die mange bybel gesien? so die, die hele ouwens wat die paukemond in die goeders teken, manga, die aardstyl, hulle het die bybel in so'n boek geskryf, en kinders wat bijvoorbeeld nie gelovig is nie, love het om het te lees, want dit is, dit is nogal baie interessant om het vanuit die perspektief uit te lees, maar in elk geval, so hierdie wees eindelijk maar net vir ons die dele waarin um, Colossense verdeel word. So dan ons tekstgedeelte vir oogend, verse 5 tot 11 gaan ons eerst by stilstaan, ek hou vir ons voor, Daarom moet jullie die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van jullie leven is. Onsedelijkheid, onreinheid, welis, slechte begeertes en gierigheid, wat afgoederij is. Door zulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorzaam is. Vroeger het jullie ook aan die dinge meegedoen, toe jullie nog daarin gelewe het. Maar nou moet jullie al hierdie dinge laat staan, woede, haat, neid en gevloek. Veiltal moet daar nie uit jylle mond kom nie, en moet nie vir mekaar lief nie. Jylle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word, na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Ek lees ons vers 11 ook, Hier is dit nie van belang, of iemand Griek of Jood is nie, besnui of nie besnui nie, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in allemaal. So dis ons eerste gedeelte. En hierdie gedeelte, vriende, sê vir ons, soos ek gesê het, hoe die ouwe lewe was. Dit sê vir ons waarmee gebreek moet word. In vers 5 tot 7 sê, vroeger. En as ons mooi bykie gaan, gaan kyk daarna, en ons delf een bykie dieper enzovoort, dan sê dit eindelijk, vroeger 
toe die Colossense nog deel van heide nasies was, was hier die dinge deel van die lewe, onseerlikheid, onreinheid, welis, slechte begeertes. En dan die woord die gierigheid. Gierigheid word verder verduidelik en word gesê, wat afgoederij is. Wat Paulus eindelijk hier teen waarskie, as hy waarskele, moet nie dat jou werk, jou geld, jou huis, waar jy is, jou leefstijl, in ons termen, ons kar, ons vakantie, moet nie dat dit belangriker word as God nie. Moet nie dit najaag nie, jaag Godse wil en Godse liefde na. Dis wat Paulus eindelijk hier teen waarskie. En dan vers 5 tot 8, ach, ek bedoel 8 tot 11, praat hy van nou, die sondes van nou, nou dat hulle bekeer is, Nou is daar nog steeds sondes wat by hulle, by hulle aanklop waarmee hulle moet breek. En hierdie sondes, sê hy vir ons, is dinge soos woede, haat, neid, gevloek. Dis die inge wat nog die, steeds deel is van hierdie gemeente, en hy noem dan lieg of leens, noem hy op sy eie in vers 9. Maar wat Paulus sê is, laat staan hierdie optredes, laat staan hierdie manier van leef, breek daarmee. Die woord wat hy gebruik is doodgemaak. Want de mens wat niet is in Christus, sy lewe lyk nie so nie. En dan verduidelik hy het verder, hy sê, ons moet al meer vernieuwe word na die beeld van die schepper. Ek lees het weer, al meer vernieuwe word na die beeld van die schepper. Hy sê dit ook vir ons in 2 Korintiërs 4, en in Ephesiërs 4. En ons moet tot volle kennis van God kom. Dat sê hy vir ons. 1 Korintiërs 15 sê vir ons baie duidelik, dat Christus die nieuwe Adam is, die tweede Adam. Godse schepping, as schepper het hy ons gemaakt in sy beeld. Maar die sondeval het gebring, dat daar die beeld skeef getrek het, dat het verkeerd gegaan het, dat het nie was wat God wou gehad het, het moes wees nie. En daarom het hy Christus gestuur, as die tweede Adam om daai beeld te herstel, as die perfecte lewe, Jesus het geleef soos God bedoel het, Adam moes geleef het in die begin. En nou staan die gemeente van Colossens en jy en ek ook in die, in die staanspoor dat ons een voorbeeld gehad het oor hoe ons lewe. En daar die lewe was nie soos die ou lewe was nie. Dit was anders gewees. Ons moet niet leven soos God wil. Christus moet in ons gestalte terug. En dit is wat ons die vorige twee sonde eindig vir mekaar gesê. Mense moet dier ons Christus kan raak sien. En as ons daar twee lijsten, daar twee vijf lijsten vat, wat sê dit eindelijk vir ons? Ek moet my uiterlijke dade beheer, en ek moet my innerlijke leven beheer. Dit wat ek doen en sê en alles daar buiten, dit moet ek beheer. Ek moet breek met dit wat wees dat ek nie christen is. Ek moet wees dat ek een christen is. Maar ek moet praat en leef en dink ook soos wat God van my vraag. So dit is een transformatie van my hele, hele leven. En dan in vers 12 tot 17 verduidelik hy dan vir ons verder, oor hoe hierdie nieuwe leven dan moet lyk. Vers 12 sê, jylle is die uitverkore volk van God. Nou onthou vers 11 het gesê, dit gaan nie oor jou kultuur of jou traditie nie. So Israel wat die uitverkore volk was, gaan nie daar oor nie. Hy sê, jylle, jylle gelovig is, is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. En daarom moet jylle meer levend wees, goedgesind, nederig, sagmoedig, en verdraagsam. 
wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, as die een iets tegen die ander het, soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Voor het alles, moet jylle mekaar lief hee. en dit is die band wat jylle tot volmaakte eenheid saambring. Vergifnis en liefde. Vers 15, en die vrede wat Christus gee, moet in jylle levens die deerslag gee. God het jylle immers geroep om as lede van een lichaam, in vrede met mekaar te lewe, wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rijkdom in jylle bly, leer en onderrig mekaar met alle wijsheid. Met dankbaarheid in jylle harte moet jylle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat jylle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van Jezus Christus en dank God die Vader dier hom. Tot so ver uit, uit Godse woord vir ons. Jezus sê vir ons, die Heere het ons opgeroep om sy woorde te hoor en te reageer. Kink na hierdie tweede paar verse, 12 tot 17, wat sê dit vir ons? Dit geef ons deugde, waardes waarop ons ons levens moet bou. En wat is daar die twee? Liefde en dankbaarheid. Dis waar op hierdie, twee, hierdie vijf verse neerkom, of zes verse neerkom. Liefde en dankbaarheid. Die liefde van God is die vertrekpunt, die beginpunt, die staanspoor van waaruit ons moet leven. God is lief vir my en ek wil dit vir my mense wees. En dan luister hy die vijf, vijf goeders wat ons moet doen, ons moet meer levend wees. Ons moet goed gesind wees. Ons moet nederig wees. Ons moet sagmoedig wees. In die wereld waar ons moet oorleef, moet ons sagmoedig wees. En ons moet verdraagzaam wees. Dis groot woorde. Dis groot dinge om te doen. En hy roep ons op om dit te doen, vanuit die liefde van God. En dan sê, hoe moet ons het prakties in die gemeente gaan toepas? In vers 13 en 14. Vergifnis. Gaan vergewe mekaar, soos Christus gelewe het, waarom gekruisig het, en hy hulle steeds vergewe het. Waar hy gehang het en amper dood was, en uitgesprek het vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Waar die kruisiger, die sy medige kruisigde om bespot het, en hy gesê het, jy sal saam met my in die koninkryk wakker word, so hy belei het, dat Christus die Heere is. Met daar die vergifnis en liefde, moet ons ons levens ook uitweeg, moet ons die beeld van God wees. Ons kan. En daarom roep vers 15 ons op, tot die vrede wat Christus vir ons gee. Vrede dat ons weet wat ons einddoel is. Ons weet waarin ons op pad is. Ons weet wat er betekenis God vir ons levens heen. En as jy kom vers 16 en 17 sê, dit moet alles onderlee word. Ons persoonlijke levens, ons gemeente leven, ons eredienste, dit moet alles onderlee word door die dankbaarheid, omdat ons weet wat God vir ons doen en betekent. So vriende, as ons dit alles in ons eie levens moet toepas, dan gaan die kinders vir julle vraag julle huis toe van, van, die, van die sade, of die putte, of hoe ons dit ook al wil sê. Een saaikje is sekerlik een van die beste maniere om na die nieuwe lewe in Christus te kyk. Hoekom sê ek so? Kom hier iemand op my, my babbelbaard en so, gaan ek julle geleentheid gee om terug te antwoord nie. Een saad word geplant 
hy is een harde saad, nee, ons allemaal het al saad, hy gevoel hierdie valbome, en sovers, dit is klippart, en hy word geplant in harde, droog grond, en dan word hy nat, en dan word hy koud, en dan word hy weer droog, en dan word hy weer warm, en dit alles terwijl hy in die grond is, en onderdrukt word, hy groei, hy swel, en hy druk basis alles uit om, om te ontkiem, en met daar die druk, en daar die skering, en daar die pijn en moeite, groei hy, en sien ek en jy, in hierdie tyd van jaar, sien ons groen blaarkies boor die grond uitkom, of groen blaarkies aan die takke kom, en so word hy groter, en groter, en groter, totdat hy blom, of totdat hy spruit, of totdat hy vruchte dra. En Paulus sluit vir ons hierby aan vir oogend, vriende en kolossense, en hy wil vir ons die boodskap gee, en hy wil ons herhinder, dat jou en my ou lewe verby moet wees. Die ou sondige lewe wat gepaard gegaan het met straf en oordeel van God, moet verby wees. Die kenmerke van ons lewe sonder God, moet ons afstaan. Al die slechte goed is, moet ons afstaan. Dit is een groeiproces. Dit is nie makkelijk nie, dit is nat en koud en seer en moeilik nie. Maar ons moet Godse liefde absorbeer en ons moet daar deerdruk en ons moet besef, ons redding is nie van onszelf afkomstig nie. Ons redding is van God afkomstig. Die liefde wat hy vir ons gewaas het, hy het reeds die prijs betaal. Hy het reeds in die kruis gesterf. En dit is wat ons laat groei. Hy het ons verhouding herstel. En daarom kan ons boontje groei. Christus was een voorbeeld wat vir jou en my kom wees het, hoe ons dit moet doen. Dit is deel van wie ons is. En ek en jy moet dit ten volle uitleef. En daarom roep hy ons op, om te breek met die oudsondige, die swaar, die alleen, die hoopeloose, en te sê groei. Werk dier dit alles, dit is deel van die lewe. Maar neem dit op en kom nader aan my groei, kry kracht, aanvaard dit en leef transformeer, word elke dag nieuwer. Brei jou meeleving uit, brei jou goedgesintheid uit, jou nederigheid, jou sagmoedigheid, jou verdraagsamheid. Dit gaan nie alles recht wees net so nie, net soos een saad, is daar sekere dinge wat moet gebeur. Dit is een groeiproces. Maar ons moet daar deerdruk om by die punt te kom, dat ons ons blare kan spruit door die grond. Want vriende, die belangrike is, ons identiteit is nie gelee in ons self nie. Ons identiteit is nie gelee in die aardse dinge nie. Is nie gelee in die veiligheid van, van ons omgeving toe nie. Ons identiteit is gelee in ons verhouding met God. Want as ons teruggaan na daar die dinge wat ons nie moet doen nie, die ouwe lewe, die eerste, die eerste dele was dit wat scheiding gebring het tussen God en mens. En die tweede lijst van vijf is dit wat scheiding brengt tussen mens en mens. Ons identiteit is geleer in ons verhouding met God. En as christene is ons identiteit versterk dier die mense rondom ons. Ons kan slechts daar die vijf weegte uitleef as ons dit vanuit God leef. En ons kan dit slechts uitleef as ons deel is van een gemeenskap waar ons dit kan beoefen. En daarom eindig Paulus die gedeelte en hy sê, wat jylle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Heere Jezus. En dank voor die Vader vir hom. 
Onze identiteit wordt bepaald door Christus. Door ons redding in hom. Hy roep ons op tot een nieuwe leven. En jy en ek word opgeroep om ons uiterlijke acties daardoor te rig. Om ons innerlijke leven, gedagtes, denken daar volgens aan te pas. Dit gaan nie oor nacht gebeur en dit gaan nie elke keer rechts uitkom nie. Ons allemaal weet het. Ons allemaal raak ongeduldig. Ons allemaal het moeilijkheid hier en daar. Maar wanneer ons dit doen, moet ons groot genoeg en sterk genoeg wees om terug te tree na die rechte pad en voor God te gaan en sê, Heere, help my om die pad weer sterk te loop. My verhouding met God moet ek bou en groei elke dag. En my verhouding met my mere gemeentelere, met my collega's by die werk, met my kinders, met my vrou, moet ek dagelijks aan werk om dit te versterk en te groei. Want vriende, die vroeding is eindelijk. Die doel van die boom is nie die koue nat, die warm droe proces nie. Die doel van die boom is nie die groei proces om groot te word nie. Die doel van die boom, sekerlik as ek daarna kyk, is om sy takke uit te spring. <coughs> nie vir homself nie. Maar vir allemaal anderste wat daar dier geaffekteer word. Die skarie wat hy kan gee, die behuising wat hy kan gee vir, vir volkies, die CO2 wat hy opneem, die sierstof wat hy afstaan vir ons om te leef, die wortels wat hy vestig in die grond, wat vir dierkies weer iets anders, te, anders blijplek gee, wat kost gee, wat voorkom dat die, die grond erodeer. Die blomme wat hy gee om geer en kleur in mensense levens in te bring. En dan ook die saad, die kost wat hy gee, zodat so ander kan leef. Een boom groei nie vir homself nie. Hy groei vir ander mense. En net so ek en jy, die doel daarvan om Godse kind te wees, is nie vir homself nie. Die seer en die swaar en die moeilike en die harde deel van die leven, is deel daarvan, ja. Maar ons doel is om ten spuite van dit alles, vir Christus te leef. Dat ek en jy ons takke uitspruit, nie om mooi te lyk nie, om ander mense aan te raak, om beskutting te gee, om vir ander mense het doel te gee, om te help waar ons kan, om wortels te skiet, om een omgeving te stabiliseer, om kracht te kry, om weer eens ons doel uit te leef, om my innerlijke en my uiterlijke optrede so te beheer en aan te wend, dat ek geer en smaak aan ander mense se leven sal gee. Ons tekst praat van wijsheid, dat ons wijsheid sal hee, dat ons sal mense sal leer saam met ons, nie omdat ek so goed is nie, maar omdat dit die doel is waartoe God my roep, die identiteit wat hy aan my gee, zodat so elk elkeen kan smaak hoe goed hy is. Dit is my wens vir ons vriende, dat jy en ek soos bome sal gaan wees, dat alles wat ons doen, ons eredienste, ons losprysing, ons dankoffers, ons prediking, ons uitreik acties na ander gemeenskappe toe, ons vandai wat ons het, wat ons ander mense naartoe nooi, dat dit alles gedoen sal word vir daar die een rede, dat ons mense sal aanraak met Godse goedheid en liefde. Ek sluit vir ons af met Markus 12, Markus 12 vers 33, sê Jezus, is twee mosies nie vir een cent, dan te koop nie. En toch sal nie een van hulle op die grond val, sonder die wil van julle vader nie. 
van jylle self die haar op jylle kop almal getel. Moet daar nie bang wees nie. Jylle is meer werd as baie mooi. Mag ek en jy vandag hier uitgaan en weet dat God jou ken en dat God jou nodig het. En mag jy reageer en die nieuwe mens word wat hy jou roep. Kom ons bid saam. Dankie Heere dat jy die Heere is van lewe. Dat jy die Heere is van kennis en dat Heere jy die almachtige is. Die alomteenwoordige. Dat jy al die byvoeglike naamwoorde is wat daar is om te beskryf wat ons nie altyd verstaan en sien. En dankie Heere dat jy op so'n praktiese eenvoudige manier vir ons kom leer het hoe lief jy ons is. Dat jy Seen Christus gestuur het om een voorbeeld vir ons te stel. O Heere Jesus, dat jy die pad gestap het elke dag, hoe seer of hoe moeilik dit was, maar dat jy die pad gestap het, die takke uitgespreid het en ons aangeraak het. Mense aangeraak het om op te teken wat jy leven en jy leringe beteken het, so dat ons vandag nog steeds daaruit kan leer. En o Heilige Geest, dat jy die werk van die Vader steeds voortplank in mense vandag nog. Heer, ons wil bid vandag. Ons maak ons hart en ons levens oop voor jy. En jy weet hoe zwaar en moeilik het gebeitjer is. Hoe weet hoe seer die lewe ons gebeitjer maak. En ons wil dit alles aan jy voete leen. Ons wil sê, neem dit Heere en maak dit beter. Ons wil ook sê, dankie Heere. Dankie dat jy ons gebruik. Help ons om dier jy geest te sien hoe ons ander mense daardoor kan leef. Help ons om elke dag op niet na die wereld rondom ons te kyk, na my vrou of my man, na my ma of my pa, na my kinders, na my vriende, my broer, my sister, my familie, en die mense saam met wie ek werk, en die vriende saam met wie ek wie. Help dat ek elke dag en elke geleentheid na hulle sal kyk, en dat jy my die leiding sal gee om te weet, hoe ek hulle kan aanraak, tot eer en verheerliking van jy naam. Neem my lewe, laat het hier jy gewaai wees, meer en meer. My hande, my voete, skoei dit alles, so dat ek jy diensknig sal wees, meer en meer. O Heilige Gees, sterk ons, en help ons om te groei, om groot bome te wees, in jy naam. Amen. Vriende, mag ons elkeen van hieraf uitgaan, en toelaat dat die Heere ons gebruik, waar ons ook al is. Ontvang dan in die Seen van die Heere, en gaan in sy vrede. Mag die genade, van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap met die Heilige Geest, met jylle elkeen wees en bly. Amen.